0: Je kijkt naar het gk chanaal van dinsdag 6 september met nieuws over andere Ubisoft, Apex Legends, Silent Hill 2 en Fable. En dat is ook gelijk het nieuws waarmee we gaan aftrappen vandaag. Want Matt Booty, je kent hem misschien nog wel, de man die altijd een moeilijk gezicht trekt wanneer we uh, nieuwtjes over hem bespreken. De baas van Microsoft Studios, die, uh, die had een interview gegeven met onder andere Video Game Chronicle. En uh, er kwamen een aantal dingen naar boven. We weten natuurlijk dat, uh, dat Microsoft een heleboel studio's heeft aangekocht in de afgelopen tijd. En dan beginnen we toch steeds meer een beetje de vruchten van te plukken. Althans, de eerste beste dingetjes komen hier uh, al naar boven. En ook zo het geval met Fable. Want misschien kan je het nog wel herinneren. Playground Studios. Playground Games, moet ik zeggen. Bekend van, uh, van de Forza Horizon serie. Uh, een, een geweldig franchise, moet ik zeggen. Echt uh, op dit moment naar mijn mening de beste arcade uh, racer die je, uh, die je kan spelen en verkrijgbaar is. Uiteraard alleen op Xbox en PC momenteel. Maar die werken op dit moment aan een nieuwe Fable. En het is alweer twaalf jaar geleden... dat we voor het laatste nieuwe uh, Fable hebben gezien. Fable 3 was er natuurlijk op de Xbox 360. En het lijkt nu toch uh, steeds dichter uh, aan te zitten komen... dat we wat gaan zien van, uh, van Fable. Maar het team... Die weigert, want Matt Boody, die heeft natuurlijk al meerdere achter de schermen uh, presentaties en demonstraties gekregen van het development team. En iedere keer dat hij dit ziet, is hij zo ontzettend enthousiast. Neem dat natuurlijk altijd wel even met een flinke korrel zout, want het is zijn baan om enthousiast te zijn over Xbox Games. Maar uh, dit is het volgende wat hij erover te zeggen heeft. Part of my job is giving air cover to the team, Booty explained. They don't want to show stuff early before it's ready to go. But if there's one game where it's kind of flipped around, where every time I see something, I say, we should show this. It's Fable, because there's a lot of cool stuff. And then he volgt. the team has made it very clear that I am not going to be able to show anything until it's ready. Jammer natuurlijk, want we zouden allemaal graag wat meer van uh, Febo willen zien. Laten we ook alsjeblieft hopen dat ze, dat, dat ze deze tendens, deze mentaliteit wat betreft gameontwikkeling ook gewoon vasthouden voor toekomstige releases. Want laat me alsjeblieft niet beginnen over Halo Infinite. De game die uh, wederom, net zoals zoveel games tegenwoordig, veel en veel te vroeg is uitgebracht. En zelfs nu nog, straks anderhalf jaar na dato, na, na de release, nog steeds niet af is... Uh, dat dat in dit geval wel zo gaat zijn. Dus hoe, hoe beschermend ze zijn bij het laten zien van een game in ontwikkeling. Laat ze ook alsjeblieft zo beschermend zijn. En niet een game te hard pushen om die game te vroeg uit te brengen. En uh, we zijn allemaal natuurlijk hartstikke benieuwd, deze nieuwe fable van Playground Games wordt een singleplayer avontuur. Dus geen multiplayer aspect, wat uh, natuurlijk wel eerste geruchten waren. Nee, dit is gewoon een volledig singleplayer ervaring en ik denk dat er heel veel mensen op zitten, op zitten te wachten. Uh, en dat is nog niet alles wat Matt Booty te spreken had, want hij uh, gaf daar ook even een beetje zijn... Perspectief op, um, op gameontwikkeling, game development in het algeheel. Uh, wanneer we het hebben over, um, over de afgelopen paar jaar, want er is natuurlijk een pandemie geweest. Wat natuurlijk heel wat zand in de motoren heeft uh, gegooid van heel veel ontwikkelaars. En wat zien we nu ook? We zien nu bijvoorbeeld ook dat de tijd, volgens mij Boody dan althans, de tijden dat één studio aan een grote AAA-game uh, werken. Dat dat toch wel een beetje uh, verleden tijd is. Um, ik vind het niet een hele gekke uitspraak natuurlijk. Zeker wanneer je kijkt naar uh, de, de releases van de afgelopen jaren. Uh, dan, dan zijn er al meerdere, meerdere games geweest waar uh, meerdere studio's natuurlijk aan hebben ontwikkeld. Star Wars Battlefront 2 uh, is natuurlijk door drie, uh, door drie studio's bijvoorbeeld onder handen, onder handen genomen. Um, <laughs> ook minder goede games zoals uh, Marvel's Avengers natuurlijk, uh, daar hebben ook meerdere studio's aan gewerkt en daar was het juist weer een probleem omdat al die studio's verspreid waren over de hele wereld, over verschillende tijdzones en dat zorgde ervoor toch dat er weinig integratie was tussen de verschillende onderdelen waar de verschillende studio's aan werkten en dat er ook weinig communicatie daartussen was. Mijn boedi laat in ieder geval weten dat dat de toekomst is. Dat dat wel uh, de weg is die we op dit moment aan het bewandelen zijn. En hij haalde daarbij als voorbeeld aan de uh, initiative. Want de initiative die heeft natuurlijk aangekondigd aan een nieuwe Perfect Dark te werken. Perfect Dark werd natuurlijk eerst uh, ontwikkeld door Rare. Nou, we weten allemaal wel wat er denk ik met Rare is gebeurd onder, uh, onder de vlag van, uh, van Microsoft. Een uh, ooit fameuze studio die uh, werkelijk aan de Top van de gaming stond. Uh, was letterlijk eigenlijk geen cent meer waard op het moment dat het werd overgenomen door, uh, door Microsoft. We hebben natuurlijk uh, de mislukte ja, reboot sequels gezien van Perfect Dark Zero. Dat was niet helemaal juf het. Maar als we het dan hebben over, um, over deze game die initiative, die werkt aan Perfect Dark, um, die hebben de hulp ingeschakeld van Crystal Dynamics. Crystal Dynamics waar we het net al eerder over hadden. Crystal Dynamics die natuurlijk ook heeft gewerkt aan de Toon Franchise. Een geweldige uh, reboot van die franchise was dat, moet ik ook wel heel eerlijk zeggen. En hij laat daar meteen wel bij weten van het moment dat wij aankondigden... dat Crystal Dynamics mee uh, ontwikkelt aan Perfect Dark samen met die initiative dan gaan mensen er eigenlijk vanuit dat er een probleem is... bij de ontwikkeling van, van, van deze game. En het tegenovergestelde is waar, beweert Matt Boody. Want, zoals hij dus zegt... dit is de moderne manier van videogames ontwikkelen. Oké, okay, dat kan zo zijn natuurlijk. En ik denk dat heel veel meer studio's... zeker ook onder de vlag van Microsoft daar uh, baat bij zouden hebben. Ik Noem nogmaals heel even Halo Infinite. Waarbij toch wel de roep om de vervanging... Uh, van 343 for 3 Industries op dit moment toch wel um, enorm luid aan het worden is. Uh, de, 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 de hashtag Fire343 was natuurlijk ook al trending uh, de afgelopen dagen. Heeft alles mee te maken met hun nieuwe... Um, Roadmap die ze hebben gedeeld, waarbij de beloftes die werden gedaan, waar, waar, waarbij lessen uit het verleden die werden getrokken uh, bij monden van Bonnie Ross uh, ten tijde ook van Halo 5 en de fouten die ze allemaal hebben gemaakt tijdens de ontwikkeling van Halo, um, dat ze hebben gezegd: daar hebben we van geleerd. Dat gaat niet meer gebeuren. Oké, okay, daar hebben ze niet van geleerd. De beloftes zijn weer zo snel het raam uitgevlogen... als dat ze gemaakt zijn. En ook uh, de, beloofde, uh, de, de beloofde toevoegingen... zoals Forge en, en, en ook Co-op Campaign... Die, die zijn nog steeds niet uitgekomen. Uh, zitten er wel aan te komen. Krijgen prioriteit. Maar de uh, content is too little, too late. En um, vooral uh, lijkt 3for3 Industries niet te begrijpen... wat Halo nu is... Halo is niet per se een competitive shooter zoals ze die in de markt willen zetten. Tuurlijk, we hebben de Halo Championships. Maar Halo is in den voeten uit een partygame. Het gevoel wat je moet hebben wanneer je online Halo aan het spelen bent... Halo moet voor iedereen zijn. Het is fucking mainstream. Het moet super makkelijk in te stappen zijn. Het is gewoon een online LAN party. Gezelligheid, partygames. Dat is eigenlijk wat Halo is. En dat hebben ze tot op vandaag de dag nog steeds niet begrepen. Ze hebben op dit moment vier kansen gehad om het goed te hebben gedaan. Tien jaar lang is dat de tijd. Tien jaar lang niet geleverd. Dan denk ik toch dat de tijd is om verder te gaan kijken... En wie zou er misschien niet beter zijn om Halo onder handen te nemen dan It Software? It Software, die natuurlijk ook uh, onderdeel nu is van Microsoft. En ik denk, zeker wanneer je het hebt over meerdere studio's die mogelijk aan een franchise werken... dat we zeker dat in het geval van Halo Infinite zouden moeten zien. Nu heeft Matt Booty het dus over... Het hoeft absoluut geen slecht nieuw te, nieuws te zijn dat Crystal Dynamics meewerkt aan, uh, aan Perfect Dark samen met die initiative. Maar laten we ook heel, heel even eerlijk naar de, naar de feiten kijken. We zien gewoon dat bij de initiative heel veel senior developers en management uh, de afgelopen tijd uh, gewoon de benen hebben genomen. Zijn vertrokken bij de studio. Nou dat duidt natuurlijk op weinig goed. Halo Infinite is altijd natuurlijk hetzelfde uh, geweest. Ook heel veel mensen uit de leiding uh, gestopt. Zelfs de lead multiplayer developer was uh, uiteindelijk vertrokken. Dus ja, hij heeft gelijk. Ik denk dat het oprecht de moderne manier van uh, games ontwikkelen is. Maar, besef ook, dit is allemaal gewoon een marketingpraatje... om lekker te coveren voor de chaos... die er toch eigenlijk wel een beetje achter de schermen gaande is bij, uh, bij Microsoft. We steken ze natuurlijk aardig wat veren in de reet... ook over uh, de visie die ze delen natuurlijk. Uh, over de, de keuze die ze maken voor een platform... Maar we moeten ook heel eerlijk zijn, de, de IP's, de first party titels, het valt vooralsnog nog een beetje tegen. En um, althans, het is zeker niet het niveau van Playstation dat ze op dit moment aantikken. En dat zullen ze zeker wel moeten gaan doen. Uh, Forza Horizon is uh, daarbij natuurlijk wel een mooie uitzondering. En laten we hopen dat Playground Games dat dan ook kan gaan doen met uh, de nieuwe Fable. Dan... Um, misschien heb je het voorbij uh, zien komen, misschien ook niet, maar um, Konami heeft aangekondigd dat, uh, dat ze een aankondiging gaan doen op de Tokyo Game Show. Ze hebben natuurlijk een, een, een stage slot waarbij ze een presentatie gaan geven van ongeveer 45 minuten en uh, ze liet al ruim van tevoren weten: wij gaan een nieuw game aankondigen van een franchise die geliefd is over de hele wereld. Oké. Okay, um, D dit is over het algemeen Konami's setting us up for disappointment. Maar laten we daar even lekker in meegaan. Er uh, zijn heel veel geruchten natuurlijk geweest. Uh, een Metal Gear Solid remake. Ik, uh, ik denk ook dat uh, Konami niets anders kan doen dan een remake. Uh, wellicht, ik zou heel graag eigenlijk nog een keertje... Uh, Peace Walker willen zien in een AAA development. Uh, wellicht dat dat ooit gaat gebeuren. Maar we hebben het hier over een remake van Metal Gear Solid 1, 2 en 3... Oké, okay, oké, okay. wellicht dat zou kunnen, maar nu zijn er toch uh, gelekte beelden uitgekomen van Bloober Team. En Bloober Team ken je misschien nog van The Medium, was een Game Pass game, horror game, best wel vibey, leuke puzzels, Double E, um, niet fantastisch, maar ik heb me er zeker mee vermaakt. Uh, ze hebben natuurlijk ook uh, de Blair Witch games gemaakt en de Layer of Fear series. En um, wanneer we kijken zijn, zouden dit gelekte beelden zijn van het Bloober Team... voor een interne pitch aan Konami voor Silent Hill 2, de remake? En dit is concept art. Dit is ook wat er uit is gekomen. Hiervan uh, kunnen we nog niet echt stellen... of dit echt de daadwerkelijke uh, concept art is die Bloober Team heeft gedeeld. Maar we zien hier ook wel een aantal hele vage blurry screenshots hoop ik dan toch, met, uh, met de game. Ja, hier zien we die. En het spijt ons voor de kwaliteit, jongens. Maar uh, dit, dit is de kwaliteit waarmee we moeten doen. En dit zou de screenshot zijn van uh, een interne pitch... Uh, van de Bloober team, aan Konami... om uh, aan Silent Hill 2 te gaan werken. En Silent Hill 2 is natuurlijk een horror-klassieker... van de PlayStation 2. Een, een van de vetste horror-games ooit gemaakt. Een, een game die jaar en dag... Al uh, geruchten over zijn dat er hier een remake van komt of dat hier whatever van komt, dat de, dat de hele serie opnieuw leven in wordt geblazen. Dat weten we nog allemaal niet. Hier hebben we niet van mogelijk een aanwijzing dat er een Silent Hill 2 remake aan zit te komen. Maar besef ook, dit kan natuurlijk gewoon ook een pitch zijn die uiteindelijk is afgewezen. We hopen er snel achter te komen en dat is uh, wellicht op de Tokyo Game Show, want die zitten ook al vrij hard en rap aan te komen. Deze week hadden we natuurlijk ook de, de review van The Last of Us Part 1... ...de remake van de remaster van de PlayStation 3 topper... ...die Naughty Dog heeft uitgebracht, The Last of Us. En uh, The Last of Us, of uh, The Naughty Dog, werkt ook aan een nieuwe IP. En wat die nieuwe IP is... Geen idee, we hebben allemaal nog geen idee. Maar als we de aanwijzingen mogen geloven die er een beetje worden gegeven in de game... dan zou dat best wel eens een fantasy game kunnen zijn. Want wanneer je uh, kijkt, er zijn hier wat screenshots van The Last of Us Part 1. En daar zien we dat, uh, dat we uh, een, een, een prikbord hebben met allerlei fantasy figuurtjes en afbeeldingen erop. En om heel eerlijk te zijn... Dat is niet nieuw. Veel mensen hebben dat pas uh, dat onlangs ontdekt natuurlijk, in The Last of Us Part 1. En, um, we zien bijvoorbeeld uh, vrouwen in het bos, we zien een unicorn, hier zien we natuurlijk wat dingen van een gigantische draak, ook op de achtergrond. Dus er zijn wel aanwijzingen voor een fantasy game, maar um, dit zat ook al in The Last of Us Part 2. Uh, Dat weten misschien niet veel mensen. Uh, maar dit zat ook al in The Last of Us Part 2. Dat wil natuurlijk niet zeggen of het nu wel of niet waar is, natuurlijk. Maar uh, we gaan iets nieuws zien van uh, Naughty Dark Ik ben heel benieuwd waarmee ze op de proppen komen, natuurlijk. Want hun afgelopen franchises waren, denk ik, eigenlijk allemaal wel voor PlayStation een schot in de roos. Wat dat gaat opbrengen, we weten het nog niet. Hopelijk gaan we daar binnenkort meer van zien. Dan gaan we nu nog even door naar Apex Legends. Want Apex Legends zet een nieuw record. Een nieuw record op Steam met uh, maximaal aantal uh, gelijktijdige spelers. En dat was 329.014 spelers. Apex Legends natuurlijk een, een regelrecht succes van uh, ontwikkelaar Respawn. Die uh, ten tijde dat deze game werd uitgebracht eigenlijk. Direct lijnrecht tegenover uh, de, de, de business practices stond van EA. Maar na uh, de mislukte launch. En dat heeft vooral met, met scheduling te maken van uh, onder andere tijd twee keer achter elkaar... Is de, is de studio denk ik een beetje baldadig geworden. En hebben ze vooral een eigen plan getrokken. Want aan de kwaliteit van de games lag het nooit. En uh, Apex Legends was daar natuurlijk een van de eerste voorbeelden van. Samen ook natuurlijk met Star Wars Jedi Fallen Order. Die ook echt een volledige eigen gang, uh, een eigen kant op ging. Ten opzichte van het uh, beleid dat EA op dat moment voerde. Op dit moment hebben we season 14... Hunted, die is uitgekomen... en het heeft voor een nieuwe soort van uh, players ge gezorgd. Apex Legends, het is denk ik toch wel... Het, ik moet zeggen, ik speel het niet veel... maar elke keer als ik het kijk... ik heb toch wel heel erg sterk het gevoel... dat dit op dit moment de beste Battle Royale is die je kan gaan spelen. Uh, het is extra bijzonder dat ze, dat ze deze, dit nieuwe record hebben gehaald... want er was ook best wel een, uh, een boycott gaande op Reddit... waarbij uh, er werd opgeroepen om Apex Legends te gaan boycotten... omdat er de laatste tijd... Net iets te veel bugs en wat matchmaking-problemen in de game zaten. Maar uh, over het algemeen, de mainstream heeft zich daar niets van aangetrokken. En is keihard in het nieuwe seizoen gedoken. En uh, patch af voor Respawn natuurlijk en voor Apex Legends. Uh, dat zijn deze game vandaag de dag nog steeds zo populair weten te houden. In een tijd waarin we heel veel battle royales al hebben zien falen. En dan zijn we alweer bij het laatste nieuws aangekomen. En dat is dat Yubi Forward een showcase gaat geven deze week. Op 10 september is dat en um, als ik het niet verkeerd heb is dat 9 uur Nederlandse tijd, correct me if I'm wrong, um, gaan ze een presentatie geven en dat voelt misschien wel een beetje gek moet ik zeggen. Want we hebben natuurlijk afgelopen, nou, de afgelopen twee weken hebben we natuurlijk de Gamescom gehad, wat naar mijn mening misschien wel een perfect uh, moment was geweest om natuurlijk deze aankondigingen te gaan doen. Ik begrijp dat je dat misschien niet wilt doen in de, in de Jeff Keely Show van Gamescom Opening Night Live. Dat je echt een eigen momentje wil hebben. Maar toch, weet je, laten we alsjeblieft dat E3 gevoel, dat gamers gevoel vasthouden. En in ieder geval de presentaties een beetje concentreren op één moment. Zodat we samen met de community nachten door kunnen halen, voorbeschouwingen kunnen doen. Want al deze losse vlodders wordt een beetje lastig om ook te gaan produceren natuurlijk. Maar wat mogen we gaan verwachten? Um, uiteraard. De nieuwe Assassin's Creed Mirage, uh, die is natuurlijk uh, ja, een soort van uit de doeken gedaan. Er is een hele kleine tease uh, geweest waarbij we toch kunnen gezien dat SS Creed zich gaat afspelen in Baghdad. Het gaat een scaled-down version worden van SS Creed. Ik denk dat dat heel slim is. De serie gaat terug naar zijn roots. Geen levelgating ook meer. Minder RPG-elementen. Meer stealth-actie. Ik ben, uh, ben reus benieuwd. Daarnaast gaan we ook nog meer zien van Skull and Bones. Natuurlijk de game die wel heel groot op de, op de Gamescom stond. En een Mario plus show. Er is ook nog een pre-show... Die begint uh, ongeveer een half uur van tevoren. En daar krijgen we wat updates uh, van games te zien. Zoals onder andere Anno 1800, Brawlhalla, Forerunner en uh, The Crew 2. En nog een aantal andere games. 10 september dus. Jammer dat we dit niet hebben gedaan op de Gamescom. Wellicht hadden we dan ook nog een interviewtje wellicht kunnen fixen op de Gamescom. Dat was helaas niet het geval. Uh, we kijken ernaar. 10 september. En uh, zodra wij meer weten, weet jij het ook. Bedankt voor het kijken van dit GK-journaal. En tot de volgende keer, jongens. Ciao.